0: Muy bien, vamos a orar para comenzar. Señor, en esta hora agradecemos mucho a ti, Señor, a tu Espíritu Santo por, por la visita eh, que nos ha hecho en la alabanza. Oramos ahora para que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón de una manera muy clara, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Habla, por favor, a cada uno de nosotros. Habla, por favor, Señor, en, en nuestras vidas. Habla en cada una de las áreas donde necesitamos oírte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Están listos? ¿Sí ¿Están listos? ¿Listos? Ayúdame a no estar mucho de pie. Creo que escucho poquito feedback, chicos. A ver si me pueden ayudar. Um, el mariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Tom Brady, ¿sí? Tom Brady ganó su séptimo anillo de campeonato como el jugador de mayor edad en aparecer en el Super Bowl. ¿Cómo, ¿Cómo llegó él a ser tan bueno? Bueno, hay una lista completa que Tom Brady hace de hábitos que él tiene para mantenerse en su máximo rendimiento mental, físico, emocional. Incluye desde que él se levanta, él toma 20 onzas de agua tan pronto como se despierta todas las mañanas. Él empieza con eso. Ha desarrollado hábitos saludables, espirituales, importantes que han valido la pena en su vida. Esto se aplica en todas las áreas de su vida y de mi vida, incluido el crecimiento espiritual. Cuando usted desarrolla hábitos espirituales, ¿está siguiendo? Cuando usted desarrolla, cuando yo desarrollo hábitos espirituales, las cosas comienzan a cambiar muy drásticamente. Cuando desarrollas buenos hábitos en tu vida, vas a tener un carácter diferente. Estoy hablando de los hábitos espirituales. Muchos han desarrollado el hábito de trabajar, han desarrollado el hábito de hacer ejercicio, han desarrollado el hábito de alimentarse bien, han desarrollado el hábito de tener limpia su casa, una casa limpia. Son buenos hábitos, sí, pero los hábitos más importantes son aquellos que te hacen parecerte en tu forma de ser, en tu forma de decidir, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, que te acercan a Jesús. Escuche bien, hace semanas yo hablé de un término que era autosuficiencia religiosa. Autosuficiencia religiosa es que con el tiempo ya conoces todo, casi todo lo de Dios, conoces mucha Biblia, sabes qué, qué hacer, qué decir, qué aconsejar. Eres un experto en, dan, en dar consejos, pero ya no lo estás viviendo. El Espíritu de Dios ya no está vivo en ti, así como, aquel, como cuando recién llegaste a Él. Entonces, esta serie es para regresarnos a esa esencia. Si tienes buen carácter, vas a tener un gran destino un gran final, si tienes mal carácter, y, y mal carácter no me refiero a una persona solamente enojona, una persona eh, este, que no es amable, no, no, no me refiero a buen carácter o mal carácter en ese sentido, eso es comportamiento, carácter es mucho más que ser amable, carácter es cómo tomas las decisiones, carácter es si te basas a lo que estás viviendo o te basas a lo que dice Dios, otra vez, carácter es decidir en base a lo que Dios dice y no en base a cómo te sientes o, cómo, o cómo, cómo está la situación donde estás viviendo. Tu carácter es la suma de todos tus hábitos espirituales. No recibes la bendición de Dios para saber lo que es eh, correcto hacer. Recibes la bendición de Dios porque o, o obtienes la bendición cuando lo conviertes en un hábito en tu vida. O sea, Cuando Dios te bendice es para que lo establezcas como un hábito en tu vida. ¿Cómo construyes hábitos? Bueno, es muy sencillo. A través de la repetición y la práctica. Por eso es tan importante el curso de qué se trata. Le doy mi palabra que aunque usted tenga 30, 40, 50 años de vida cristiana, ese curso va a ser totalmente diferente para usted. Porque la mayoría de la enseñanza que, 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 que se da o que, hemos, o que hemos recibido típicamente en un cristianismo tradicional o típico es una enseñanza donde conocemos el concepto, Sabemos que hay que buscar primero el reino de Dios. Sabemos de las promesas de Dios, pero no lo estamos llevando a la práctica en la vida diaria. Ese curso entra directamente a tratar con eso. Le animo a que se inscriba a ese curso. Vamos a arrancar el día 11 de mayo. ¿Estoy bien? El 11 de mayo, aquí a las 7, yo imparto ese curso y es el primer curso de cuatro. ¿Por dónde empiezo, pastor? Ese curso. Sí, pero es que me ha sentido. Ese curso le va a ayudar mucho. Quiero reconectarme. Ese curso. No sé nada de Biblia ni nada. Ese curso. Si hice Biblia y hice todo, pero traigo broncas. Ese curso. El hábito de asistir para aprender es uno de los hábitos más grandes que hay. Si usted lee el libro de Hechos, por ejemplo, el libro de Hechos dice que las personas que en el capítulo 4 dice que fueron salvos, esas personas se bautizaron e inmediatamente se integraron a la vida de la iglesia. Muchas personas no tienen el hábito de integrarse a la vida cotidiana de la iglesia, Faltan por escuela, por trabajo, por vida social, por lo que sea. Entonces, ese es un hábito que usted necesita desarrollar urgentemente. Estudiar unos días y luego saltarte un día y luego repetir el patrón una y otra vez es como enrollar una, una madeja de hilo y ya cuando va muy avanzado, dejarla caer por unas escaleras. Vas a tener que empezar otra vez. Es porque, porque tratas de hacerlo un tiempo, pero luego lo dejas. O sea, eso no es carácter. ¿Sí? Uh, estudio tras estudio muestra que tienes que hacer algo Ya sea un ejercicio, una dieta, un hábito espiritual Para crecer en Dios Todos los días durante por lo menos unas 7 o 8 semanas Y es más fácil que se establezca como un hábito en tu vida Sigues, A veces se sigue deshaciendo lo que comenzamos a hacer uh, Porque te pierdes un día de iglesia Y no, no se logra construir de una manera sostenida te tienen que desarrollar hábitos para usarlos el resto de tu vida. Eso es carácter. Muchas personas piensan que ir el domingo desarrolla su carácter. No, es solamente el detonante el domingo, pero el trabajo entre semana de asistir, crecer, venir a cursos, etcétera, eso es lo que te va a formar. Las personas exitosas, escuche bien esto, son personas exitosas, pero son personas también normales que deciden desarrollar buenos hábitos y permanecer en esos hábitos el resto de sus vidas. No basta con que digas, reprendo toda distracción del diablo. No, tal vez no es el diablo. Tal vez, tal vez es que no has forjado esos hábitos de lectura bíblica, por ejemplo. Reprendo todo, este, todo aquello eh, o declaro esto o aquello. Aunque declare y declare y declare. Declaro que soy el mejor esposo de Ciudad Juárez. Aunque declare todos los días eso. Si no trabaja en cómo ser un buen esposo, reconoce sus errores escucha a su esposa finalmente o a su esposo, en el caso de las mujeres. Por mucho que declares, no va a pasar gran cosa. La declaración no sustituye lo, tus hábitos. Oye, hijo, ¿y ya estudiaste para el examen? No, papá, pero declaro en el nombre de Jesús. No, no, a ver, a ver. Declaro que voy a sacar 9.5. Por mucho que declare la criatura, tal vez le va a funcionar algunas dos veces. ¿Me explico? Puede ser. Pero... Pero no, tiene que haber un proceso. Mi esposa declaró que se iba a casar conmigo muchas veces. Ella lo declaraba y lo declaraba hasta que un día yo le dije, pero es que tienes que trabajar por mí. O sea, tienes que hacer todo un proceso, un trabajo. No es nomás así. No, gáname. Entonces, las personas ex exitosas, fue al revés, las personas exitosas son personas que comunes y corrientes como nosotros, pero que empezaron a hacer esos cambios en su vida cuando creces? Creces cuando desarrollas hábitos. Si no desarrollas esos hábitos, no vas a crecer. Entonces, ¿qué enseñamos en esta iglesia? Hábitos. Si no desarrollas esos hábitos, no, su carácter no va a cambiar, porque el carácter es la suma de todos tus hábitos. Una persona que juzga, por ejemplo, una persona que se enoja, una persona que tiene por costumbre no aceptar sus errores, son hábitos espirituales. Mientras no los cambie, no va a pasar nada. Una persona que cambia muy fácil sus prioridades por las de Dios, tampoco va a pasar nada. Entonces, uh, el día de hoy, el día de hoy vamos a ver el cuarto tema de esta serie, moldeados a su imagen. Y el tema de hoy es engaño versus integridad. Si no vino la semana pasada, le recomiendo con todo mi corazón que escuche ese tema. De hecho, se perdió un domingo muy importante, pero escúchelo en casa a solas. Concéntrese. Dios le va a hablar. Le doy mi palabra. Ok. Uh, vimos primero ima imagen versus carácter. Recuerda, fue el tema uno. El tema dos fue temor versus fe. Eso fue basado en David y Goliat. Uh, le recomiendo ver esos temas para que esté al día. Eh, da David y Goliat. ¿Qué puedo aprender de David y Goliat si ha habido seis predicaciones de eso? Le doy mi palabra que es totalmente distinta, totalmente diferente. Lo reto es más, o la reto, a que, a que vea ese, esa predicación, uh, temor versus fe, porque en realidad todo el mundo piensa que es vencer al gigante Goliat y cada quien tiene sus gigantes y todo. No, no era entre David y Goliat el problema, en realidad era entre David y Saúl. Todo lo que Saúl decía humanamente que hay que hacer. Le doy mi palabra. Vea, por favor, esos temas. Le va a ayudar mucho. Uh, circunstancias versus verdades. Ese fue el tema de la, de la semana pasada. Y veíamos esto. Muchos cristianos decidimos o deciden en base a sus circunstancias. Por ejemplo, estoy enfermo, me quedé sin trabajo, me siento así, estoy desanimada o desanimado. Esas son tus circunstancias entonces, casi siempre tomamos decisiones o se decide por cómo estoy y qué es lo que estoy pasando ahorita, pero no se decide en, en, en base a lo que Dios dice. Eso es carácter en su máxima expresión. ¿Voy a decidir en base a cómo me siento o a, a lo que me urge que pase o voy a decidir en base a lo que Dios dice? Eso es fundamental para un carácter. ¿Sí? Entonces, uh, en esta serie por primera vez vamos a hablar por lo menos de... Uh, ¿Cómo diría yo? Vamos a iniciar con algo negativo del rey David. Vamos a ver un área negativa, un área difícil del rey David. Uh, y hemos hablado del crisol. El crisol es donde se, se trabaja, se pule, se, se limpian todos los, los desechos del metal, cualquiera que este sea. El proceso... Es el crisol, que, el, el que Dios usa para moldearnos. Una vez que algo entra al crisol, no sale igual. Todo sale cambiado. Ahí hay mucho calor. Pueden ser tentaciones o pruebas. Atención, el diablo te da tentaciones o usted mismo se da tentaciones de acuerdo a lo que a usted le gusta y Dios te prueba. Las pruebas vienen de Dios. Las tentaciones vienen del diablo o de ti mismo. ¿Sí? Uh, pero sirve para quemar y purificar una sustancia impura, el crisol. Siempre hay crisol en nuestra vida. O vienes saliendo de una, una etapa de crisol, o estás en pleno crisol, o vas hacia una etapa de crisol. Es como a escalar un acantilado. La decisión que hizo David aquí, en cambio, es drásticamente diferente en su vida de lo que hemos visto hasta hoy. La decisión no fue solo una vez, pero... Siguió una mala decisión detrás de otra que perjudicaron a él y a las personas a su alrededor. Perjudicó al reino de, de Israel, de hecho. Vemos la historia de David y, y Betsabé, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a aprender qué sucede cuando perdemos la integridad y tratamos de cubrir la verdad con engaño. Y también vamos a, a aprender cómo salir de ese ciclo vicioso. ¿Se identifica el ciclo vicioso? Um, de engaño. Y destrucción. ¿Cómo, ¿Cómo romper con eso? Ayúdeme a ir a la, en su Biblia, por favor. Abra su Biblia en este momento. Al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Capítulo número 11. ¿Sí? Téngalo ahí en su Biblia. Abra su Biblia ahí en, 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 en segundo libro de Samuel 11. Porque vamos a estar viendo muchos versículos. ¿Ok? Acompáñame al verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. ¿Sí? ¿Están listos? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, en la primavera que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la Guardia Real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó, ¿dónde? En Jerusalén. En el año 1003, cuando David tenía aproximadamente 37 años de edad. ¿Sí? ¿Y ¿You no? Know? ¿37 años? Ahí andamos. 37 años de edad. Ella era rey sobre Israel, totalmente, sobre todo Israel. En los 10 años siguientes, él logra establecer el reino de Israel. Y cuando ya está establecido y está increíblemente fuerte, está en la cúspide de su reinado. Está en la cúspide de su madurez espiritual. Sucede algo inesperado. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra y David se quedó en Jerusalén. Así dice la Biblia. Era la época en que los reyes salían de campaña, en la primavera. Y David decide quedarse en Jerusalén. Aquí empieza el problema. No estar en el lugar donde debes estar. El problema comienza cuando estás en otro lugar. Llámese trabajo. Llámese diversión. Llámese cualquier cosa que no sea lo que Dios eh, tiene para ti que estés. Allí comienza el problema. El problema no comienza con el diablo. El problema no comienza eh, en, en otra parte, no, no. El problema comienza cuando tú decides no estar donde Dios quiere que estés. ¿Sí? Los más grandes problemas en nuestra vida suceden cuando estás en otro lugar diferente al que Dios quiere que estés. Aquí empieza el problema. No estar en el lugar adecuado. Una pregunta que ayuda mucho es, Señor, ¿aquí donde estoy, estarías tú conmigo? Esto que voy a hacer, ¿tú lo harías si yo o sea, si, si estuviera. Yo lo haría si estuvieras tú conmigo. En este lugar equivocado es donde comienza la caída de David. O sea, es en este lugar donde comenzó toda la declinación del rey David. Es donde comenzó la historia de Israel a, a declinarse de una manera increíble. ¿Dónde está usted ahora? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde está usted ahora? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde comenzó esta situación? ¿Cómo está usted en una etapa donde está donde usted quiere estar? No sé, proyectos personales, anhelos, sueños. Puede estar en muchas cosas, pero ¿es ahí donde Dios quiere que estés? Bueno, justo, justo ahí comienza el problema. O sea, donde te encuentras lejos de, de donde Dios quiere que estés, Ahí es donde comienzan los problemas. De hecho, eso es lo que define tu vida. Sucede una vez, pero luego sucede una segunda vez. La tercera y cuarta y quinta vez ya no te puede tanto porque ya te vas acostumbrando. Y de pronto empiezas a hacer aquello de lo cual decías, yo nunca haría tal cosa, pero ya lo estás haciendo. Mire, una tarde, sígame ahí en el verso 2 en su Biblia, una tarde al levantarse David por, eh, de la cama, o sea, anda todo su ejército allá peleando. Él está en Palacio, está viendo una serie de Netflix, uh, había Nachos en su habitación, había Palomitas, uh, jugó un Xbox un rato, Este, no sé, se puso a ver Masterchef o La Voz México, lo que usted quiera, La Voz Israel. Y se, se puso a ver este, todo eso. Estaba haciendo muchas cosas. Eh, dijo a lo mejor voy a ir a jugar golf o voy a ir a jugar un futbolito no sé, tenía entradas para algún concierto inclusive, quién sabe qué me haciendo pero no estaba donde debería de estar no estaba en la batalla no estaba en la guerra, no estaba peleando ¿sabe dónde empieza su batalla y mi batalla? todos los días, en la cama cuando se levanta en cuanto te levantas tú decides si esa semana, si ese día vas a estar donde Dios quiere que estés Allí comienza el problema. Por eso muchas personas dicen yo no creo en los retiros porque sales en el cielo, sales flotando de un retiro, pero luego vuelves a la normalidad. Claro, porque al día siguiente tu rutina, tus hábitos diarios te regresan a donde A estar donde no debes de estar y no estar donde Dios quiere que estés. Me estoy explicando. Por eso la raíz es cambiar eso. Yo de nada gano declarar que usted va a estar en los caminos de Dios. Yo, yo no gano nada con decirle las promesas de Dios, de Dios vienen para tu vida y, y vas a caminar este, por los caminos. de Puedo decir mil cosas, pero a menos que usted no identifique cuando se sale de los caminos de Dios o cuando se sale de la voluntad perfecta de Dios, allí jamás usted va a salir y va a tener un final feliz en su vida. Sus hijos van a verlo a usted y van a decir, pues sí, habla de Dios, pero yo no veo que viva a Dios realmente en su vida, ni él que viva en Dios. Tiene que haber un cambio para que Dios pueda bendecir tu familia. Una tarde, entonces, al levantarse David, dígame, ahí en su Biblia, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse. Fíjate qué interesante. ¿eh? Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. ¿Ve la diferencia? Primero, anteriormente vimos un salmo donde, creo que es el 121, alzaré mis manos, mis ojos a los montes. Acá ya no está viendo hacia arriba, buscando a Dios. Ahora vio hacia abajo. Eso ahí comienza a mostrarse un carácter eh, quebrantado. Cuando dejas de ver a Dios y empiezas a ver otras cosas, empiezas a ver lo terrenal, Empiezas a ver compromisos acá abajo, necesidades, tus prioridades, pero dejaste que todo eso se convirtiera en lo más importante. Dejas de ver arriba y empiezas a ver abajo. Te empiezas a comportar como los demás. Desde su palacio, David estaba mirando hacia abajo. Antes le había dicho, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él decía con gozo, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Wow. O sea, ¿qué convicción tan profunda tenía en su carácter? ¿Qué pasó? Que dejó de estar donde Dios quería que estuviera. Se relajó, se sintió autosuficiente. ¿Usted se ha, pasado, se ha paseado por su propio balcón? Yo alguna vez sí. De pronto nos paseamos por nuestros balcones, por nuestra terraza. Yo no tengo terraza, es, es simbólico. Simbólicamente tenemos nuestros propios balcones y desde ahí empezamos a ver el dinero, las necesidades, los problemas, mis prioridades, lujos, cosas que pienso que necesito que en realidad no necesito. Y empiezan a pasar una serie de cosas impresionantes. Pasearte por el balcón representa toda la distracción disponible para nosotros comienza cuando te sales del lugar donde Dios quiere que estés o cuando estás sin estar. ¿Sí, ¿Sí me explico con eso? O sea, estás, pero no estás. Esa lucha comienza en la mañanita. ¿Qué, qué es lo que usted se pone a mirar? ¿Vas a mirar tu, tu debilidad? No sé. Lo, lo cierto es que Dios te puede hablar en el momento oportuno que voltees a ver otra vez. O sea, si usted ya se anduvo paseando un tiempo por el balcón en esta pandemia... Y enfrentó muchas cosas y muy fácil caía o, de, o, o caía en pecado, o en, en tentación o en desánimo y no ha podido recuperarse de eso. Uh, una vez que levante su mirada al cielo otra vez a Dios, Dios va a responder inmediatamente. Dios usa un domingo como este para reconectarte con el Señor. Cuenta la historia de un evangelista. Ah... Uh, Juan Dors, así se llamaba él, allá en los 800, pues en Inglaterra, que una noche ya muy avanzada, como no sé, 11, 12 de la noche, estaba orando ya para dormirse y se sintió muy movido a ir a la casa de un señor que él conocía, un, un caballero que él conocía. Y estaba lejos, como no sé, de aquí a la cuesta, por ejemplo. Y se, por más que quiso dormirse, no pudo. Dios le decía que fuera con él nomás lo han saludado dos o tres veces, ni siquiera somos cercanos. Y Dios le insistía, y le... total que se alista y se va. Al llegar a la casa toca la puerta y le abre este mismo hombre como a las doce y media de la noche ya. Y el señor eh, Dors le dice, o sea, el, el evangelista, el, el cristiano, dice, discúlpeme, vine porque la verdad no sé por qué vine pero estaba bien preocupado en mi espíritu y no podía dormirme porque Dios ponía un pensamiento de que tenía que venir con usted antes de dormirme. Así que lo hice y vine a hablarle del amor de Dios. Discúlpeme si si, si ay, a esta hora, perdóneme, por favor. El hombre se suelta llorando y le dice, pase, por favor. Y lo pasa a la sala y ahí estaba una cuerda con la que él estaba preparando para suicidarse. Si usted no sabe por qué ha venido, pero yo sí lo sé. Reconozco que Dios lo ha enviado. Mientras estaba a punto de suicidarme, eché una mirada hacia arriba. Le dije, me voy a suicidar, pero ayúdame si puedes. Eso poquito que él miró. Fue suficiente para hablarle a, un, a alguien que estaba conectado con Dios y vino y salvó a ese hombre. Aquel hombre se entregó a Dios y fue el gran milagro. Yo estaba preparado para ahorcarme esta noche. Pero escucho, escucho del amor de Dios, por favor, siéntese. Le preparo un té y dígame todo lo que me tiene que decir. Basta a veces una sola mirada para conectarte con Dios, pero esa mirada debe ser diaria. Mire, por lo que David mandó que averiguaran, o sea, David ve a Betsabe de lejos y manda que averigüen quién era. Y le informaron, se trata de Betsabe, que es hija de Elián. Y esposa de Urias, elitita. Uh, a David como rey es, es perfectamente legal preguntar por ella, ¿o no? Sí, él puede preguntar por ella, pero ya había algo raro ahí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. El hecho de preguntar o el hecho de acercarse a platicar ya muestra algunas cosas. El adulterio no comienza cuando estás con otra mujer o con otro hombre. El adulterio comienza cuando viene una noticia a ti y lo primero que quieres es platicársela a esa persona en lugar de tu esposa. Ahí comienza el adulterio. Algunos hombres lo han hecho por por, 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 porque se descuidan, porque se equivocan, están en un lugar diferente. Pero también sucede porque um, en casa no han encontrado ser uno con su esposa. Lo que reciben son regaños, básicamente, o al revés. Hay hombres que están siempre regaña y regaña a su esposa, que no la corrigen, pero ellos no pueden reconocer que se equivocan. Tenemos un matriarcado y tenemos un machismo incrustado. A veces uno, a veces otro. Eso produce adulterio también, porque nadie puede sostener una relación con una persona que sabe todo, no se equivoca y solo te está corrigiendo o solo se queja contigo. Bueno, se entera David que es una mujer casada, pero David seguía, o sea, al saber que está casada, David ahí se, se hubiera detenido, ¿sí o no? Pero no, él sigue. O sea, no se logró detener porque siguió con el asunto. ¿Por qué? Porque él estaba en el lugar equivocado. o sea, Aunque usted quiera guardarse para Dios, no, es que en la casa Dios está conmigo, en la casa yo leo la Biblia, en la casa... No, no funciona. David estaba en el palacio real donde escribió decenas de salmos. Si había un lugar santo, era el palacio del rey David. Ahí, él, ahí se adoraba a Dios como en ningún lugar en toda la tierra. Estando en el palacio de adoración excelsa, allí cayó, eh, fue cayendo el rey David. Mire, sígame. Entonces David ordenó, vea lo que hizo, eh? ordenó que llevar que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Así nada más, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabe se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber al rey David. O sea, no puedes evitar que las aves anden volando en tu cabeza, pero sí puedes evitar que, no, que, que hagan unido. Un el problema es cuando el pensamiento se recibe y, y, y se acepta y no se pelea contra el pensamiento y ya tienes nidos. Antes de hacerlo inimaginable, primero uno imagina lo que, uno debe imaginar lo que debe hacer y, y lo que no debes hacer. ¿Es importante aprender a dominar tu pensamiento? Sí, pero no lo puedes hacer solo. Necesitas a Dios, necesitas la Biblia para poder dominar tu pensamiento. Es una derrota segura cuando alguien dice no voy a pensar cosas bien voy a echarle muchas ganas voy a agradar a Dios y todo pero ni ora ni lee la Biblia durante el día o sea ya está perdida la batalla ¿sabes qué? voy a pelear contra un ejército contra diez guerreros y tu espada no, no traigo así ¿Ah, traen lanzas y espadas y escudos y todo tres dagas aparte trae cada uno no, no ahora verás ven acá o sea tienes que tener una armadura típicamente ¿no? entonces somos tan, tan inteligentes que en el momento en que entra un pensamiento incorrecto, comenzamos a, a ingeniar cosas para hacerlo a pesar de que sabemos que no es correcto. ¿Se ha fijado en eso? Es el ingenio mexicano, pero ese ingenio está en todo el mundo. David fracasó en dominar su pensamiento. No pudo dejar de pensar en eso. Entonces Beth sabe queda embarazada. Y David intentó minimizar el daño. Esa es la segunda parte. O sea, cuando te equivocas en algo, tratas de minimizar o a veces culpar a alguien más. Y ese es el próximo pecado más grave. Escuche bien. Cuando minimizas un pecado, estamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque minimizar un pecado es decir, señor, no, no, no. Tú estás exagerando. No es tan malo. Yo pienso que no. Ok, pero ¿quién está pensando? Nosotros. Eso es carácter, es lo que, esta serie es por eso, esta serie fue diseñada, fue, fue creada, la estamos compartiendo, porque esta serie es para que te reconectes con Dios después de una pandemia donde pasó mucho de esto, no me refiero a adulterios o algo así, este, me refiero básicamente a dejar de estar en el lugar donde debes estar y son personas que por, por alguna situación se han ido desconectando, Dios quiere volverte a eso, Dios quiere volverte al lugar donde debes estar, con el tiempo empiezas a ver el cristianismo como ah es una opción Dios está conmigo y yo amo a Dios y aunque esté en pecado no importa que hable así no importa que piense así es la gracia hombre la que nos cubre no no es así ese es usted o es usted o, o alguien más pensando Dios dice algo muy diferente así es que David intenta minimizar el daño y eso es más grave todavía escuche todo lo contrario lo que dice Santiago 1, 14 y 15. Dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? Sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Sí? Luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Ese ciclo vicioso, ese patrón de pecado, empieza a con nuestra propia inclinación, o sea, lo que nos gusta. Así es que no a todos nos gusta lo mismo. Algunos pueden ser tentados en una cosa, otros en otra. El ciclo vicioso, eso es lo que Dios quiere romper, porque ese ciclo es lo que define tu vida. Ese hábito de pensar lo que no debes o ese hábito de estar donde no debes, eso es carácter. Eso te va a definir en tu vida. ¿Amén? Entonces, tenemos el deseo y luego viene la tentación y luego viene el pecado y después llega la muerte. ¿Sí? No, no se refiere necesariamente a muerte física, pero puede morir una relación, puede morir muchas cosas. Escuche. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Joab era un general que estaba allá, era alguien de su ejército y le manda este mensaje. Entonces David le envió este mensaje a Jehová, mándame aquí a Urias elitita. Esto me, me da escalofríos y me da miedo y tiemblo y wow. Todo lo que sigue va a estar espeluznante. Porque estás hablando del hombre que escribió los salmos, muchos salmos. Estás hablando de un hombre de quien Dios dijo en algún momento, este es un hombre conforme a mi corazón. Es que Dios no habla de eso de una manera eterna. Es a diario que se construye eso. Y Joab así lo hizo, verso 7. Cuando Urias llegó, o sea, el esposo de Betsabe, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y quédate con tu mujer impresionante eso tan pronto como salió del palacio Urias recibió un regalo de parte del rey pero en vez de irse a su propia casa se acostó en la entrada del palacio vea la fidelidad de este hombre vea el corazón de Urias se acuesta al, al, en la entrada del palacio donde dormía la guardia real David se enteró de que Urias no había ido a su casa así que le preguntó ¿Has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Es una pregunta muy fea de parte del rey. Es una pregunta muy fea, porque él quería que fuera para que se acostara y así despistar que van a ser un bebé. ¿Estamos? En este momento, respondió Urias, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas. Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. ¡Wow! Alguien salió más grande que el rey David aquí. Algo pasó aquí. David ya no es quien decía que era. David ya, En ese momento ya no quedó nada de David. Es muy doloroso para los hijos saber cómo piensa mamá o cómo piensa papá. Después que en algún momento estuvo en un momento increíble hablando de Dios y de integridad. Y ahora Dios solo es una sombra. Ahora ya no se vive para el propósito de Dios. Ya, no, ya Dios no es lo que te, te, te conmueve. Ya los propósitos de Dios ya no son tu esencia de vida. Ya son algo secundario porque tienes otras muchas cosas que hacer. No te los contrastes. David exigió una, una, una gratificación inmediata. Urias, o sea, cuando él vio a Beth Sabe, David dijo: ok, me gusta, la quiero, la quiero tener. Es una gratificación que inmediata. ¿Sí me estás siguiendo? Uh, es lo de las circunstancias, o sea. Es que las circunstancias me siento vacío, me siento así, me siento asá, eh, necesito estar con ella. Y se mueve para conseguir eso. Una gratificación inmediata. Urias practicó la gratificación demorada. O sea, él, es, él sabía que iba a haber una gratificación, regresar a casa, pero iba a llevar un tiempo. Lo inmediato es lo peligroso. El carácter que espera la gratificación inmediata tiene un problema serio. Pues ya te pedí perdón, ¿por qué te, te sigues comportando igual? ¿Te perdonas o no? ¿Qué? O sea, después de perdonar y pedir perdón, viene un proceso de restauración, el cual tienes que pasar. Tienes que hacer un, un trabajo de restaurar el daño también. Uh, no confundir eso con falta de perdón. Pues mira, te perdono, pero gáname. A ver si te ganas el perdón. No, eso no es así. Dios no te trata así. Imagínate que Dios, Señor, perdóname y que te hablara Dios. Y otra vez la misma. Qué fácil, ¿no? Me has pedido perdón de ese asunto como 100 veces. Qué fácil, ¿no? ¿Sabes que Ya me cansé. No te quiero volver a ver más. Te me vas. Dios no nos trata así. Pero a veces queremos que la, los cambios que hagamos inmediatamente surten efecto, que todo cambie a nuestro alrededor. No, hay que aprender a esperar la gratificación demorada, la que tarda un poquito más allá. David tomó una gratificación carnal, e inmoral y de engaño. Urias decidió por la gratificación espiritual de honor y de integridad. Eso es carácter. Eso es carácter. Otra vez, David se basó en lo carnal, en lo inmoral y en el, y en el engaño. Eso es lo que él esperaba. Pero Urias esperó una gratificación espiritual de honor y de integridad. David, vea los contrastes. David abusó de su autoridad. ¿Usted ha abusado de su autoridad con sus hijos? Creo que sí, si de alguna forma alguna vez lo hemos hecho, o hay quien lo hace comúnmente. Abusó de su autoridad, el rey, pero Urias demostró su lealtad. Eso te define como persona. El que otra persona cometa un error no significa que tú dejas de ser leal a Dios. El que alguien en tu casa se equivoque muy feo y te trate mal, no significa que tienes licencia para hacer lo que tú quieras también. No, usted manténgase donde Dios quiere que esté. Usted sitúese donde Dios le quiere poner. ¿Me estoy explicando? Usted vaya a ese lugar donde ora. Usted vaya a ese lugar donde levanta sus manos y adora a Dios y, y, y se rinde a Él. No, ya no me salió bien, tuvimos un día, ah, no busco a Dios. Y, y te sales otra vez. Esa es la gratificación inmediata. O a veces abusas de autoridad. Saque su lealtad cuando las cosas se ponen difíciles. David envió a los soldados a la guerra. Uh, él envió a traer a Betsabé Convocó a Urias. Envió a traer a Urias a casa. Y luego David hace lo impensable. David está encerrado en su propio poder. ¿Qué se le olvidó? La autoridad de Dios. Él pensó que tenía toda la autoridad. Como papás, no tienes toda la autoridad sobre tus hijos. Ellos te la dan por un tiempo. Pero cuando ellos empiezan a ver cómo vives, esa autoridad te va a ser quitada. Y tus hijos se van a ir de casa. Y no te van a considerar para consejos. Hay veces que los hijos batallan mucho para venir a Dios por causa de los padres ¿por qué? porque se abusa de autoridad en lugar de ser ejemplo todo lo que hemos visto hasta hoy ¿quieres ver a tus hijos rendidos a Dios? tienes que comenzar por tu propia vida como en el principio si tiene X años en Cristo y lo que usted gusta y mande y predica y habla lenguas y ha resucitado muerto Dios a través de ti lo que usted gusta y mande eso no, no no le es llamativo a Dios empiece otra vez por el inicio Vuélvase a Dios con todo su corazón. Ore como aquella vez cuando realmente fuiste bien sincero. Decida poner a Dios en todas tus prioridades. Y entonces Dios va a hacer cosas inimaginables en tu vida y alrededor de tu vida. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. El problema es que nosotros hemos ido cambiando la autoridad y la lealtad. Tomamos autoridad y, y hicimos a un lado lealtad a Dios. Hay que, hay que, hay que cambiar eso otra vez. David, David hubiera parado allí y se hubiera arrepentido, pero no se detuvo. Y entonces sucede algo que se llama encubrimiento. ¿Sí sabe qué es encubrir? ¿Encubrir un pecado? ¿Sí o no? ¿Qué es encubrir? Fíjese qué interesante. No quiero que nadie sepa esto. pues, ¿Cómo? Dios lo sabe, Dios lo sabe, ¿se da cuenta del engaño? Dios lo sabe, tu vida no la gobiernan las personas que te rodean, tu futuro no depende de los que te rodean, tu futuro depende de Dios, tu principal uh, consejero, tu principal jefe, señor, amo, maestro, tu máxima autoridad es Dios, ¿Sabe qué es lo más la oración más sabia que usted puede hacer? Es esta. Señor, enséñame este día a vivir para agradarte en todo lo que haga. Yo quiero vivir cada día para agradarle en todo lo que haga. A Dios le agrada esa oración. Entonces viene el plan B. Él que, en la fase 2 quería embriagar a Urias. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urias se quedó ese día en Jerusalén, pero al, pero al día siguiente, David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Yo no puedo creer quién es este rey ahora. Yo no puedo creer eso. Urias, no, a pesar de eso, Urias no fue a su casa, sino que se volvió, volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. O sea, ni tomado ni tomado, dejó su lealtad. No va a decir, Ay, tanto puedo tomar, nomás siendo, siendo leal. ¡Aleluya! No. A, a, la, a la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de quién. Ok, imagínese el asunto aquí. Imagínate que tienes una carta, la enrollas, lleva el sello real, se la entregas a Urias. De Bethsabe con quien tú te acostaste y quien está esperando un hijo. Se la llevas, por favor, a Joab Sí, Señor. Y no podía abrir esa carta. Nadie podía abrir esa carta porque llevaba el sello real. Un pecado siempre va a dar a luz ¿qué? otro pecado. Una mentira siempre va a tener que cubrirse con otra mentira, cada vez más grande. La segunda fase del plan era embriagar a Urias. Urias embriagado no va a su casa, duerme otra vez con los siervos del rey, como ya lo dije. Él no, ve, él no va a su casa porque tiene, una, tiene un principio en su carácter, convicción e integridad. Él tiene una convicción de, de quién es Dios. Él tiene una convicción de que es un soldado leal al rey, que Dios lo llamó a eso, porque él vio fruto en el rey Espiritual en un tiempo, y él dijo: Yo hice un pacto con Dios y con el Rey. Lo mueve la convicción y la integridad. Es que si no tiene usted convicciones, ¿qué lo va a mover? Si yo no tengo convicciones, qué me va a mover, me, 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 me va a mover lo que salga en el momento. Ahorita está esto de moda. Ah, ok, sí es cierto. Es que ahorita se está usando esto. Ahorita todo el mundo quiere hacer esto. O sea, te mueve lo que vaya saliendo al día. Para revelar al mundo, para revelar al mundo el, el mundo de engaño de David, Dios tiene que hacer un contraste con Urias. El, el hitita o el eteo embriagado muestra más lealtad e integridad que el varón conforme al corazón de Dios. ¡Ay, oh, qué duro! ¡Qué dura comparación! Pero es real. Quien fue en algún momento un hombre conforme al corazón de Dios es menos íntegro ahora que alguien que está embriagado. No funcionó el plan, el plan segundo, la fase dos. Cuando nos alejamos de la obediencia de Dios, nuestro intento por esconder nuestro pecado nunca va a terminar. Siempre va a estar escondiendo y escondiendo y escondiendo un pecado. Aquí David hubiera eh, pecado y se hubiera arrepentido, pero no, no fue así. Entonces, uh, a la mañana siguiente ya leí esto. David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. La carta decía, síganme todo el mundo, pongan a Urias, fíjate la carta lo que decía, eh, pongan a Urias al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten qué brutal qué brutal decisión y nadie estamos exentos de eso nadie está exento de eso luego déjenlo solo yo no sé qué pensó Urias en las noches cuando dormía a las puertas del palacio con la guarda real pero el rey por quien él estaba dispuesto a dar su vida el rey estaba tramando cómo deshacerse de él es el mismo Judas entregando una carta de traición. Qué caro se paga no tener carácter. ¿Verdad que sí? Qué caro se paga comportarnos de ciertas formas. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si en el camino Urias abre la carta? ¡Wow! Irónicamente, David le dio la carta a Urías. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no la mandó con alguien más? David sabía que Urias era un hombre íntegro, leal y que no iba a abrir, no iba a cometer la indiscreción de abrir la carta del propio rey. O sea, David se la da porque sabía que era un hombre leal. Uh, ¿Recuerda la primera predicación de, acerca del rey David? Imagen versus carácter. ¿Cuánto David se ha desviado desde entonces? Ahora él quiere proteger, ¿qué? Igual que Saúl, su reputación y su imagen. Ahora él está, ¿qué le pasó a David? Ahora él, 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 ahora él está trabajando en su reputación. Que nadie sepa, callado, todo bien, nadie sabe. En mi vida en mi, nadie se mete, aquí estoy. Está bien, pero si estás encubriendo algo, no vas a avanzar. Está trabajando en su reputación, en su imagen. Pero ¿y qué tal la reputación de Dios? Cuando peleó con Goliat, le molestó la reputación de Dios. Por eso le ganó a Goliat. Pero ahora le está molestando su reputación y su imagen. ¿El ¿Qué dirán? ¿Qué vergüenza? ¿Qué pena? Todos hemos pasado por un episodio en nuestra vida donde se ha descubierto algo de nosotros. Yo agradezco los días donde mi esposa descubrió algo de mí, donde alguien descubrió algo de mí que me, me llenó de vergüenza me partió el alma que hasta la fecha no puedo olvidar ese momento pero al mismo tiempo agradezco tanto agradezco tanto a Dios porque es en, parece que es en esa vergüenza donde topas ahí donde ya dices ¿qué estoy haciendo? y Dios tiene misericordia pero cuando reconoces y entonces tienes que dar fruto de integridad después de eso ahora Él quiere solamente cuidar su reputación y la reputación de Dios, ¿dónde está? Imagínate, Joab, un general de David, ver la, la carta. Pon, por favor, a Urias en lo más duro de la batalla y déjenlo allí. No es posible leer el Salmo 23 escrito por el rey y al mismo tiempo leer esa carta tan grotesca, tan horrible y luego regresar de la guerra y ver que mi rey ahora está viviendo con Bethsabé. Eso es otra cosa ya. La historia hasta aquí está para nosotros como una lección de no, de no caer en ese ciclo vicioso de pecado. Para eso quedó escrito esto. Por tanto, cuando Joab ya había situado la, la ciudad, puso a Urias donde... Sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida. ¿Quién? Urias. La fase 3 logra el propósito trágicamente. David logró pintar la situación de su pecado como un incidente de daños colaterales. No, pues es que pasó, no sé. Como cuando alguien dice, pues es que todos fallamos. No, no, todos fallamos. A empezar, no es cierto. No todos fallan. Y no todos fallan de la misma manera en que alguien falla. No es que todos tenemos pecado y todos batallamos en eso. No es cierto, no todos hacen tu pecado. No todos hacen mi pecado. En realidad eso es camuflajear las cosas. Cuando usted escuche a un cristiano o una cristiana no, si no te apures, mira, estás mal, no te apures, todos fallamos, estamos igual todos y así va a ser, no te apures, pero la gracia es lo que nos va a levantar, aléjate de esa persona porque no te va a ayudar, no, eso no va a forjar tu carácter, eso te va a hacer, ah, bueno, todos fallamos, pues bueno, al cabo la gracia de y Dios, no, eso no es carácter, tus hijas cómo van a crecer o tus hijos cómo van a crecer, David logró pintar una situación de su pecado como un incidente de daños colaterales es una decisión desesperada del rey David. No solo Urias, pero los otros soldados de David murieron en el plan de David. Estos soldados fieles que peleaban con los enemigos del reino de David, lejos de sus casas, por la causa del pecado de una persona, ya no pudieron regresar vivos a sus casas. Por causa de David, muchos niños crecieron sin sus padres. Era el deseo, la tentación... El pecado y la muerte. Este patrón es inevitable. Puede ser interrumpido por las decisiones que tomamos en respuesta a la gracia de Dios. Este patrón, muchos dicen, es inevitable. No es cierto. Este patrón, este patrón no es inevitable. ¿Puedes decir conmigo esto? Este patrón no es inevitable. O sea, se puede evitar. Este es el mensaje, se puede evitar. Puede ser interrumpido por las decisiones que tomamos en respuesta a la gracia de Dios. A la luz de la historia de David, ¿qué aplicación tiene para nosotros todo esto? ¿Hay algo bueno en esta historia para cada uno de nosotros? Claro que sí. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Mire Corintios 10 lo que dice. Primera los Corintios capítulo 10, verso 11 al 13. Fíjense bien lo que dice la Biblia, qué profundo está esto. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, todo el mundo pasa tentaciones así pero Dios es fiel, vea este texto, y no permitirá que ustedes sean tentados, ¿qué dice? Otra vez, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados juntos, más allá de lo que puedan aguantar. Entonces, no es una tentación más grande que tú, Si sí puedes, si estás conectado, si estás donde debes estar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Dios siempre provee un escape o una salida, siempre. Cuando Betsabe se enteró de que Uriah, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo, sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y ya se da aquella triste escena donde llega el profeta. Y le dice, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas, cientos de ovejas. Y ofrece un banquete para alguien muy importante. Y había un hombre que tenía una sola ovejita. Y sacrificó una oveja para ese banquete, pero no de sus ovejas le quitó a aquel hombre, la única ovejita que tanto amaba y cuidaba, se la quitó, la mató y la ofreció como banquete para sus invitados especiales. ¿Qué piensas de ese hombre? Le, le pregunta el profeta al rey. Y el rey David se levanta y dice, tal hombre debe de morir por todo lo que ha hecho. Y entonces viene esa famosa frase, David, ese rey, ese hombre, eres tú. Has hecho exactamente lo mismo. Todo está bien cuando acaba bien. ¿Será? Urias muere, Betsabe está de luto y David se casa con Betsabe. Ese no es un final feliz de acuerdo a Dios. Todo está bien cuando acaba bien. Betsabe da a luz y vivieron felices para siempre. No, no, ojo, bueno, pero finalmente ya acabó todo bien. No, el carácter no se trabajó. No se trabajó de fondo. David de luto. David mandó que se la llevara al palacio y la tomó por esposa con el tiempo. Ya lo vimos. David había hecho algo, había hecho algo que le desagradó al Señor. La decisión. ¿Qué hacer nosotros como personas? ¿Qué tenemos que decidir? Escuche bien. Voy por una carretera que me va a llevar a la muerte. Voy mal. ¿Qué hago ahorita? Siga por la carretera que conduce a la muerte. Es el GPS de Dios. Sigue por esa carretera, pero toma la salida que Dios provee y da media vuelta en cuanto puedas. Inmediatamente. Inmediatamente. Vas ahí a 100 kilómetros por hora. Ok, pues no puedes chocarte y matarte, no. O sea, sigue manejando, pero en la primera salida salta inmediatamente. Da media vuelta. Arrepiéntete. Y vuélvete a Dios. Y deja que Dios continúe trabajando en ti donde estaba trabajando. Mejor aún, una mejor opción. Permanezca en el camino correcto todo el tiempo. Eso es lo ideal. Esto ya es carácter desarrollado. Entonces, si usted va equivocadamente, si usted dejó de ver a Dios como lo principal en su vida, si usted dejó de servirlo, de amarlo, de buscarlo, no estoy hablando de venir a la iglesia y hacer su devocional. Si estar en los propósitos de Dios es venir a la iglesia y hacer un devocional y dar un diezmo, no, pues todo el mundo podría hacerlo sin problema. Habitantes de Chalchicomula la Grande, les avisamos que para ir al cielo dice la Biblia que usted tendrá que ir a la iglesia los domingos decir por lo menos dos aleluya y dos amén. Dar diezmo de lo que gana y cargar Biblia, poner cara a la iglesia en la mañana, el domingo y entre semana puede ir de vez en cuando. Hacer su devocional. Todo el que haga esto tendrá la vida eterna no es así. No estoy hablando entonces de cumplir exteriormente con cosas. Estoy hablando de que usted sabe, y Dios sabe si usted está donde Dios quiere que usted esté, haciendo lo que Dios quiere que haga, de la forma en que Dios quiere que lo haga. Esa es la definición bíblica de éxito. Se la digo de una vez, otra vez. Éxito, de acuerdo a Dios, es estar donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas, de la forma en que Dios lo haría. Estar donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas y, y de la forma en que Dios quiere que lo hagas o en que Dios lo haría. Esa es la definición de éxito. Ahora, ¿dónde empezó todo esto? Vamos al principio. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. Hay que mantenernos en órbita con Dios siempre para guardar nuestro corazón. Esta trágica serie de acontecimientos podría haberse evitado si David hubiera estado donde, En el lugar correcto. En el lugar correcto. La aplicación. ¿Qué medidas positivas o espirituales, buenas, Dios quiere que usted tome para proteger su pureza moral? Número uno, estar en el lugar correcto. Así, estar en el lugar correcto algunas personas yo les he insistido mucho de los cursos piensan como que Dios me da bonos a mí porque usted venga a los cursos no, es para usted, para que usted forje su carácter porque si no forja su carácter por mucho que se esfuerce en todo lo que hace de nada sirve, de nada sirve y sé que ahí Dios va a moldear su carácter levante la mano sinceramente ¿Quiénes en los cursos de qué se trata por ejemplo uh, han aprendido cosas que no habían conocido antes ayúdame a participar, levante su mano. Todos los que han tomado esos cursos yo no sabía. Si los tomó hace 15 años y se siente desconectado, ¿le ayudaría a tomarlos otra vez? Número dos, tener a quién rendir cuentas. Si usted no tiene a quién rendir cuentas, aquí humanamente, va a batallar mucho. Va a batallar mucho. Todos tenemos que tener a alguien a quien rendir cuentas. ¿Sí? Yo tengo a alguien a quien le rindo cuentas. Número tres, entender tu posición y autoridad como una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Sí? Entender tu posición y tu autoridad como una oportunidad para glorificar a Dios. No es para hacerte de, esa, de ese beneficio. Y finalmente, cuatro, cuando Dios muestra que está en un carril equivocado, toma la salida inmediata. Cuando Dios te muestra que estás en un camino equivocado, toma la salida inmediata, salte de ese camino y vuélvete a Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Póngase de pie. Escuche con cuidado esta historia. Es una historia importante. Escúchela con mucho cuidado. Se cuenta la historia de un joven que estaba trabajando debajo de un Ford modelo T. Es el primero que hizo en producción masiva, Henry Ford. Y este joven estaba debajo de ese carro, de ese vehículo tratando de que encendiera y por más que se esforzaba no encendía. Después de un buen tiempo de estar allí en ese en ese carro llega cerca de allí un, un, un automóvil muy elegante y se detiene junto a este muchacho un caballero muy bien vestido pero muy elegante fue hacia el joven y observando la dificultad le dijo que hiciera un ajuste en algo del motor que ajustara la regulación de una válvula del motor con cierta duda y medio desgano el muchacho hizo caso y el vehículo este y este hombre le dijo ajuste eso y va a aprender. Así con una seguridad. Y el muchacho lo hizo y el vehículo prendió. Así. Sorprendido aquel muchacho con ese caballero tan elegante de que supiera mecánica. Dijo: Pues quién es usted, cómo se llama. Dice, soy Henry Ford. Yo hice este carro. Y sé, sé lo que le falla a este carro. Yo inventé este automóvil y conozco a fondo su mecanismo. hay alguien que nos conoce perfectamente y sabe dónde no estamos funcionando bien y hoy nos habló bien claro ¿cuál es el siguiente paso que usted necesita dar? tal vez comenzar a, a darle a Dios lo que es de Dios económicamente hablando si no tiene eso listo en su vida Dios Jesús dice que si no eres fiel en lo terrenal no te va a confiar lo espiritual verdaderamente importante. Si no son fieles en los tesoros terrenales, ¿cómo lo serán en los celestiales? Algunos necesitan ser fieles en sus ingresos. Otros necesitan venir constantemente. Otros necesitan detectar las trampas de las distracciones para ya no caer en ellas. Otros necesitan inscribirse en el curso de qué se trata para el 11 de mayo. Pero existe alguien que sí te conoce perfectamente y nos llama a pensar en la reputación de Dios. Tú muestras la reputación de Dios ante tu familia, buena o mala. Y Dios quiere que aprendas a confiar en la fidelidad de Dios. Los caminos equivocados los, tonamos, los tomamos porque no confiamos en la fidelidad de Dios algunos de ustedes cierren sus ojos un momento por favor algunos acá tenemos o tienen un momento crítico en sus decisiones por ánimo por desánimo por cosas que están enfrentando Dios dice una cosa decide por la integridad Dios te va a abrazar si decides por la integridad un día vas a cruzar la línea final de tu vida Dios se deleita abrazando a los íntegros cuando decides por lo que Dios dice en lugar del engaño mucha gente decide por el engaño porque es lo más fácil pero es lo más absurdo a Dios no lo podemos engañar por eso esta serie es tan importante Porque Dios quiere trabajar desde lo más hondo del carácter Para forjarlo y tener un nuevo comienzo contigo Sí, Urias murió Urias murió injustamente Pero Dios le da a cada quien su recompensa final Uriah no fue juzgado por la muerte que él sufrió Él fue juzgado por la integridad que él vivió Así es que puede haber tragedias Y puede haber injusticias en la vida Dios quiere ver integridad en nosotros Porque Él es íntegro Dios ama la integridad Dios no ama el engaño Iglesia Dios quiere que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir. Es tiempo de volver a Dios. En las áreas que hoy hablamos. En las áreas que Dios hoy nos habló. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte si alguien quiere bendecirte es Dios más de lo que tú te puedes bendecir a ti mismo pero antes que bendecirte Dios primero quiere desarrollar carácter a veces nos cansamos de arreglarnos es tiempo de ir al que conoce todo de nosotros y abrirle nuestro corazón. ¿Por qué no comienza ahí donde está hablar con Dios? Hoy es un día de decisiones. Hoy es un día de tomar decisiones importantes. Hoy es un día de darme cuenta si voy por un camino diferente al de Dios. Hoy es un día de decisiones. Decisiones para Dios. ¿Qué les parece si hablamos con Dios? Vamos a hablar con Él. Señor Dios. Acompáñenme en oración ahí donde está. Señor Dios. En esta tarde me ha impactado mucho este mensaje de tu palabra hasta parece mentira Señor el cambio tan radical del Rey David aquel joven que logró aquellas victorias tan imponentes ahora Señor Es una vergüenza y es una derrota increíble. Hoy vengo delante de ti. Ábrale su corazón ahí donde está. Si alguien quiere arrodillarse puede hacerlo. Hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte que trabajes en mí, por favor. Y a decidir trabajar en mí también Señor ha habido momentos donde yo no estoy donde quieres que esté porque tengo mis prioridades porque a veces no sé detenerme y eso me ha traído situaciones muy tristes en mi vida anteriormente yo necesito hacer un cambio en mi vida Señor yo necesito darme cuenta de los momentos donde comienzo a cambiar. ¿Dónde debo estar? ¿Por dónde quiero estar? No se trata de dónde debo estar, sino dónde quieres que yo esté también. Debo estar donde tú quieres que esté. Hoy entendí, Señor, que mi, el futuro de mi vida va a depender de donde yo esté para ti enséñame a tomar la salida más próxima si voy en un camino equivocado enséñame a tomar la salida inmediata y darme media vuelta porque yo quiero ir por tus caminos hoy te pido perdón cuando he jugado al engaño en lugar de tener la valentía para enfrentar que me equivoqué y que no soy íntegro. Perdóname si en el trabajo he contado mentiras. Perdóname si en mi casa he contado mentiras o he dado mal testimonio. He engañado. Los resultados siempre van a llegar y no se van a dejar esperar. Y perdóname si encima de eso me he puesto como víctima delante de tu familia cuando tú y yo sabemos Señor dígale ahí eso a Dios cuando tú y yo sabemos Dios que es por falta de integridad que estoy cosechando esto que me pasa hoy perdóname si me he puesto como víctima arreglando todo lo exterior como el Rey David cuando en realidad tú no has sido mi prioridad hoy quiero desarrollar carácter Señor pero no yo sino tú en mí Espíritu Santo ven a mi vida por favor hazme sensible a eso hazme sensible a tu voz hazme sensible a las áreas donde no he sido sensible enséñame transfórmame ayúdame Señor a ir con libertad delante de ti en lugar de seguir engañándome ayúdame a saber salirme a tiempo y a no seguir por ese camino por mucho tiempo ayúdame dígale a Dios ahí donde está aproveche este tiempo y hable con Dios yo creo que todos aquí tenemos algo que decirle a Dios hable con Él genuinamente asegúrese que Dios lo oye o la oye no ore por orar clame a Dios levante un clamor a Dios no ore pasivamente ábrale su corazón al Señor yo estoy seguro que este mensaje es la respuesta a muchas oraciones que usted ha hecho y Dios hoy preparó todo para decirle en detalle qué debe hacer hoy llegó tu respuesta hoy llegó tu salida dele gracias a Dios adore su nombre reconozca lo que necesita reconocer, pídale perdón levántese, abrácese nuevamente de Dios clame a Él por su grandeza clame a Él por ayuda dígale Señor límpiame de mi maldad perdona mi pecado y llévame Señor a donde me quieras llevar enséñame a estar donde quieres que esté haciendo lo que me has llamado a hacer de la forma como tú lo harías hable con Dios ahí donde está aprenda a luchar por una bendición aprenda a luchar en oración porque la carne no quiere orar a fondo, la carne quiere orar ya para que se acabe e irse a comer aprenda a luchar por una bendición aprenda a luchar por su espíritu aprenda a luchar para salirse del camino equivocado Aprenda a negarse, a reconocer. Aférrese a la vida en Dios. Eso es carácter. Eso es carácter. Aférrese a la vida en Dios. Aférrate a la integridad. De eso depende tu vida. Guarda tu corazón. Íntegro. dígale gracias Señor dele gracias por este día dele gracias al Rey David le hubiera ayudado que le dieran un mensaje de parte del profeta cuando él estaba en la terraza tal vez algunos acá están en la terraza ahorita mismo y llega este mensaje dele gracias está llegando a tiempo Tal vez ya viene un bebé en camino Pero llega este mensaje No llega a tiempo Porque no lo buscaste Pero es mejor Porque cada vez van las fases De engaño Así es que dele gracias hoy a Dios Porque llega este mensaje Dele gracias Suplique su presencia en usted adore su nombre si usted quiere hacerlo y yo sé que quiere porque está aquí vamos a celebrar su grandeza vamos a celebrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas el día de hoy por la fe por la fe vamos a seguir orando pero ahora con una canción ahora con una canción haga de esta canción una oración vamos a agradecerle a bendecir su nombre a adorarlo con todas nuestras fuerzas cuando adoras a Dios algo pasa dentro de ti tu fe crece el pecado se quiebra cuando lo confiesas obviamente pero el pecado se quiebra tu espíritu agarra fuerzas el poder de Dios se empieza a mover dentro de ti Dios escucha con estetoscopio. Lo que cantas lo escucha también de tu corazón. Adoremos su nombre hoy. Tome un momento para agradecerle con todas sus fuerzas por este día, por este momento, este mensaje. Comprométase en Dios. Conságrese hoy a Dios. Deje de pensar en lo que no ha hecho bien. Conságrese hoy clame a Él el día de hoy, amén